0: Bonjour à vous et bienvenue à Autrement dit, un balado qui a comme domicile fixe l'IRDA, l'Institut de recherche et développement en agro-environnement. Avec Carl Boivin et moi-même, Félix Lavoie-Lochet, de l'équipe de recherche en régie de l'eau, on discute de différents sujets ayant à trait la gestion de l'eau qui sont d'intérêt pour le secteur agricole du Québec. Bonjour tout le monde, bienvenue à Autrement dit. Dans le dernier épisode, Carl et moi, on a discuté des 10 commandements d'une gestion raisonnée de l'irrigation, commandements qui sont d'ailleurs présentés là, aux premières pages du guide technique sur l'irrigation. On se rappelle, ben, on se rappelle, je vais quand même le lire, là, euh, le premier de ces commandements, c'est « Avec des sources diversifiées d'informations, tes connaissances, tu bonifieras ». Ben, cette semaine, on met ce commandement-là en pratique en invitant ChatGPT au podcast euh, « on le sait, le fonctionnement de cette technologie-là, bien, ça appuie grandement sur cette, sur cette diversité de, de sources-là. Donc, M. GPT va, va venir échanger avec nous sur la gestion de l'eau en agriculture, puis on va aussi essayer de le mettre au défi là, avec des questions euh, plus théoriques, euh, des, des questions théoriques pointues. Bref, on tente aussi de savoir s'il connaît notre travail en tant qu'équipe de recherche en gestion de l'eau. Maintenant, pour être certain de, d'être clair pour tout le monde, Euh, On a utilisé le logiciel d'intelligence artificielle ChatGPT de la compagnie OpenAI pour répondre à nos questions. Mais pour des raisons évidentes, euh, il a fallu qu'on fasse appel au service de quelqu'un pour personnifier la voix de ChatGPT. Donc, euh, ça explique un peu euh, le concept de l'épisode. Pour cet épisode, ben, il va y avoir deux questions du jour. D'abord, ben, depuis 2017, euh, juin a été officiel... euh, officiellement reconnu par le gouvernement du Québec comme le mois de mystère, donc on va le savoir d'ici la fin de l'épisode. Puis pour la deuxième question, pour ceux qui sont nostalgiques de l'émission Chanteurs masqués ou qui ont trop hâte à la prochaine saison, ben, on vous invite à deviner qui se cache derrière la voix qui incarne ChatGPT. GPT. Un petit indice, là, il a déjà participé à un épisode en tant que lui-même. Donc, ceci étant dit, euh, bonjour monsieur euh, ChatGPT. Est-ce que d'abord, on peut se tutoyer? Bonjour.
1: Bien sûr, nous pouvons nous tutoyer. Comment puis-je t'aider aujourd'hui? N'hésite pas à me poser tes questions.
0: Génial, parce que je ne suis pas le plus à l'aise avec le vouvoiement, donc ça va être mieux comme ça. Donc euh, maintenant, comme on demande un peu à chacun de nos invités, euh, ben, pourrais-tu te présenter?
1: Bien sûr. Je suis ChatGPT, un modèle de langage développé par OpenAI. Mon objectif principal est d'assister les utilisateurs en fournissant des informations, en répondant à leurs questions et en les aidant dans divers domaines de connaissances. Je suis alimenté par une énorme quantité de données textuelles provenant de diverses sources, telles que des livres, des articles, des sites web et bien plus encore. Je peux discuter de nombreux sujets mais il est important de noter que je suis un modèle de langage basé sur des informations préexistantes et que je ne possède pas de conscience ni d'expérience propre. Comment puis-je t'aider aujourd'hui?
0: OK, on te connaît mieux maintenant euh, en ce qui nous concerne, mais on travaille en recherche, en gestion de l'eau, en agriculture. euh, ben, On souhaite discuter avec toi de notions théoriques ayant trait à à ce sujet-là en particulier, puis aussi à la mise en application de de ces notions-là. Donc, est-ce que ça te tente, M. GPT?
1: Bien sûr. Je suis là pour discuter de notions théoriques liées à la gestion de l'irrigation et à leur mise en application. N'hésite pas à poser tes questions spécifiques ou à aborder les sujets qui t'intéressent. Je ferai de mon mieux pour te fournir les informations dont tu as besoin et t'aider dans ta compréhension de la gestion de l'irrigation.
0: Super. Bien, allons-y avec une première question facile. Ce serait quoi la capacité au champ d'un sol?
1: La capacité au champ d'un sol fait référence à la quantité d'eau que le sol peut retenir après avoir été suffisamment irrigué et que l'excès d'eau a été drainé. Il s'agit essentiellement de la quantité d'eau que le sol peut retenir dans ses pores contre l'attraction de la gravité.
2: J'aurais deux trucs à ajouter, Félix, à propos de la réponse obtenue. Euh, La source de la part en eau n'a pas vraiment d'importance. On parle ici d'irrigation, mais ça pourrait être aussi un épisode de pluie. Euh, puis je trouve aussi qu'utiliser suffisamment irrigué et excès d'eau peut porter à confusion parce que si ça a été suffisamment irrigué, ben il ne devrait pas y avoir d'excès d'eau à drainer. Euh, je serais plus à l'aise avec excessivement irrigué. Là, il y aurait un excès d'eau euh, qui serait drainé. Mais la réponse est, la réponse est bonne. Bon,
0: là. ben c'est quand même une bonne nuance, là. Mais ceci dit, là, j'espère que euh, M. JPT n'aura euh, pas peur euh, de répondre à nos questions dans le futur. <rire> Donc, euh, pour euh, poursuivre avec nos questions... Euh, Qu'arrive-t-il si une irrigation dépasse la capacité au champ d'un sol?
1: Si une irrigation dépasse la capacité au champ d'un sol, cela peut entraîner des conséquences néfastes pour les cultures et le sol lui-même. Voici quelques-unes des conséquences possibles. Perte d'eau par drainage profond Cette perte d'eau par drainage profond peut être problématique, car l'eau perdue n'est pas disponible pour les racines des plantes ce qui peut entraîner un gaspillage des ressources en eau. Stress hydrique des plantes Un excès d'eau dû à une irrigation excessive peut en réalité causer un stress hydrique aux plantes. Lorsque le sol est constamment saturé d'eau, l'oxygène disponible pour les racines est réduit, ce qui peut entraîner une asphyxie racinaire et un mauvais développement des racines.
2: Bon, mais j'ai rien à ajouter, Félix. Euh, je dirais, ben, un premier morceau de robot pour, euh, pour le robot. <rire> euh,
0: bien dit. C'est donc important d'avoir une consigne pour déclencher l'irrigation. On en a parlé au dernier épisode, d'ailleurs. Puis de déterminer une durée d'irrigation aussi. Donc, est-ce que tu serais d'accord avec cette affirmation-là, Monsieur JPT?
1: Oui. Il est effectivement important d'avoir une consigne pour déclencher l'irrigation et de déterminer la durée appropriée de l'irrigation. Ces décisions doivent être basées sur plusieurs facteurs, tels que les besoins en eau des cultures, la capacité au champ du sol, les conditions climatiques locales et les pratiques agronomiques spécifiques.
0: Super, c'est très clair. En parlant de consignes, est-ce qu'il y a une consigne universelle, par exemple, pour déclencher l'irrigation dans la pomme de terre?
1: Il n'y a pas de consigne universelle spécifique pour déclencher l'irrigation dans la pomme de terre, car les besoins en eau peuvent varier en fonction de nombreux facteurs, tels que la variété de pommes de terre, le type de sol, les conditions climatiques et la phase de croissance des plantes.
2: Euh, ben, je suis tout à fait d'accord avec euh, la réponse, Félix. Euh, même ça m'ouvre la porte pour euh, reparler encore une fois du projet qu'on appelait IRI-8. Alors, on a parlé à l'épisode 4, mais ra- très rapidement, c'est un projet où on a huit euh, variétés de pommes de terre ont été comparées dans un même contexte de production, en fait dans le même champ là, chez, euh, chez un producteur. La seule ex- exception, c'était qu'on pouvait intervenir ou non avec l'irrigation. Euh, donc les résultats euh, en fait, qu'on a obtenus là, indiquent que certaines variétés sont plus résistantes au stress hydrique. Ça suggère donc de considérer, qu'on peut en fait considérer puis on devrait considérer la variété là, dans la détermination d'une consigne. Puis, j'aimerais ça aussi parler d'un, d'un projet qu'on n'a jamais parlé encore, jusqu'à présent, là, dans les, les épisodes précédents, c'est un projet qu'on a réalisé en contexte où on contrôlait les... En fait, il n'y avait pas d'apport par les précipitations. Donc, on était en, fait, on était en serre. C'était, on a fait pousser des pommes de terre là, en pot avec du sol qu'on avait, on avait pris là, dans un, un, un enfin un vrai sol. Donc, à ce moment-là, on pouvait contrôler les, les périodes de stress hydrique et on pouvait aussi là, contrôler la, la durée de ces stress-là. Donc, dans certains cas, en fait, ce que ça a fait, comme, comme pas comme projet, mais comme résultat, c'est que on avait un effet sur le nombre de tubercules, puis on avait un effet aussi sur le poids moyen des des tubercules. Donc, dans certains cas, si le stress hydrique apparaissait comme au début euh, de la période ou du cycle de croissance de la pomme de terre, ça affectait à la baisse le nombre de tubercules. Puis si par la suite, on améliorait les conditions hydriques, finalement, ces ces mêmes tubercules-là avaient tendance à à avoir un poids moyen plus gros. Alors que si dès le départ, il n'y avait pas de stress hydrique, ben finalement le plan allait faire le, le nombre en fait maximal de, de, de tubercules qu'il pouvait faire puis si après ça il y arrivait un stress hydrique ben c'est, en fait le, le plan en fait le poids moyen de ces tubercules là était, était plus réduit donc dans la vraie vie on ne contrôle pas les précipitations donc en contexte d'approvisionnement en eau contraignant euh, on pourrait vouloir attendre un peu plus longtemps pour éviter un stress hydrique afin de ne pas se retrouver avec des tubercules plus petits car on a parce qu'on aurait plus d'eau là, au courant de l'été donc c'est en fait c'est un je dirais que c'est un élément que je voulais apporter pour montrer que la consigne, il ben, n'y a pas de consigne universelle pour la pomme de la terre. Ça peut varier selon la variété puis ça peut aussi varier selon l'objectif là, du producteur.
0: Voilà, ben, vraiment intéressant encore une fois, Karl. Euh, un autre projet auquel je n'ai pas participé, mais que j'aurais aimé assurément. Euh, donc là, je laisserai les patates de côté pour un moment puis on changerait de sujet pour les prochaines questions. Euh, je euh, dans la culture de la canneberge, donc euh, ça va comme suit. Euh, à quel potentiel matriciel Devrait-on irriguer la canneberge?
1: Le potentiel matriciel recommandé pour l'irrigation de la canneberge varie en fonction du stade de croissance de la plante. Voici quelques directives générales pour le potentiel matriciel lors de l'irrigation de la canneberge. Établissement des plantations: moins 5 à moins 10 kPa. Période croissance active: moins 10 à moins 30 kPa. Phase de récolte, moins 30 à moins 60 kPa. Hum,
2: je connais des, des spécialistes de cette production qui ne seraient pas d'accord avec ces consignes. Euh, je, propose, euh, je propose les inviter
0: même pour le prochain épisode, de Félix. Très bonne idée, euh, faisons comme ça. Maintenant, pour déclencher une irrigation, là, ben, ça prend aussi un système d'irrigation. Quels sont les différents systèmes d'irrigation?
1: Il existe plusieurs systèmes d'irrigation utilisés dans l'agriculture. Chacun ayant ses avantages et ses limitations. Voici quelques-uns des principaux systèmes d'irrigation. Irrigation Irrigation par aspersion Les systèmes d'irrigation par aspersion peuvent être fixes ou mobiles, tels que les pivots centraux. Irrigation localisée Les systèmes d'irrigation localisée comprennent l'irrigation goutte à goutte et l'irrigation par micro-asperseur. Irrigation par submersion ou inondation. Ces systèmes impliquent de submerger temporairement la surface du sol avec de l'eau. Irrigation par sillon ou par canaux. Dans ce système, l'eau est acheminée le long de sillons ou de canaux creusés dans le sol à proximité des cultures. L'eau s'écoule gravitairement le long des sillons et pénètre dans le sol, atteignant ainsi les racines des plantes.
2: Encore une fois, Félix, ça m'ouvre la porte pour vous parler d'un projet passé. Quand on pense à irriguer la pomme de terre, c'est pas le système par goutte-à-goutte qui vient en tête en premier et c'est pas de mauvaise chose d'ailleurs. Il y avait plusieurs objectifs à ce projet-là, mais je veux surtout vous parler du contexte. Soit un contexte où l'approvisionnement en eau était contraignant et où la localisation du champ est un peu problématique. Des équipements mobiles étaient utilisés pour irriguer, puis il y avait un champ un petit peu plus loin que les autres, dont la forme aussi causait un certain là, défi pour une rampe tirée par un enrouleur. Donc, en ayant un recours au goutte-à-goutte, goutte, ça permettait de revenir à temps pour irriguer les autres champs avec l'équipement mobile et d'intervenir dans le champ problématique, si on veut, avec un volume d'eau qui s'approchait là, davantage de la consommation quotidienne de la culture. Donc, dans ce cas-ci, bien, la pertinence d'un goutte-à-goutte goutte pouvait se défendre.
0: Puis euh, ça m'ouvre la porte, Carl, j'ai envie de, de poser un peu notre question au piège du dernier épisode. C'est quoi le meilleur système d'irrigation?
1: Le choix du meilleur système d'irrigation dépend de plusieurs facteurs, notamment les caractéristiques spécifiques du site, les types de culture, les ressources en eau disponibles, les contraintes budgétaires et les objectifs de gestion de l'eau. Il n'y a pas de système d'irrigation universellement meilleur, car chaque système présente des avantages et des limitations.
0: Oui, c'est ça, un peu comme on l'avait dit au dernier épisode, il n'y a pas de mauvais système, mais il y a des mauvais choix, par exemple. Donc, justement, parlant du dernier épisode, ben, en fait, parlant de de mon introduction, euh, j'avais parlé que je voulais vérifier si euh, ChatGPT connaissait un peu notre travail, donc quoi de mieux que lui demander s'il connaît nos fameux 10 commandements de la gestion raisonnée de l'irrigation. Donc, quels sont les 10 commandements d'une gestion raisonnée de l'irrigation?
1: La gestion raisonnée de l'irrigation repose sur des principes et des bonnes pratiques visant à utiliser de manière efficiente l'eau d'irrigation, bien qu'il n'y ait pas de liste officielle des 10 commandements spécifiques à la gestion raisonnée de l'irrigation. Voici 10 principes clés qui peuvent être considérés comme des directives générales. 1. Planification basée sur les besoins. Évaluer avec précision les besoins en eau des cultures en fonction de leur stade de croissance, de leurs caractéristiques et des conditions environnementales locales.
2: ben Ça, ça rejoint notre huitième commandement du guide
1: qui est euh,
2: une consigne adéquate de déclenchement de l'irrigation. Tu détermineras.
1: 2. Mesure et surveillance. Utiliser des outils de mesure et de surveillance appropriés pour suivre les apports d'eau, la pluviométrie l'humidité du sol et d'autres paramètres pertinents.
2: Bon, on va y aller en décompte. Donc, on passe du huitième, l'on on rejoint notre septième qui était euh, des outils d'aide à la décision euh, « Tu adopteras
1: ». 3. Économie d'eau. Adopter des pratiques d'irrigation efficaces pour minimiser les pertes d'eau, telles que l'irrigation localisée, la gestion des fuites et l'évaporation réduite. Bon, ici, on
2: ratisse un peu l'arge. Là. Je dirais que, bon, ça rappelle euh, trois commandements là, proposés dans le guide qui sont, euh, bon, le sixième, le bon système d'irrigation, euh, tu choisiras. Le, je dirais, le neuvième aussi, là, la performance du système d'irrigation, tu mesureras. Et le dixième, qui est la, la durée appropriée d'un système, d'un épisode d'irrigation, tu établiras. Quatre.
1: Étude des sols. Comprenez les caractéristiques du sol y compris sa capacité de rétention d'eau, son drainage et son potentiel d'infiltration, pour ajuster les pratiques d'irrigation en conséquence.
2: Je dirais ici que ça rappelle le deuxième qui euh, en fait le sol de tes champs, tu connaîtras.
1: 5. Programmation adaptative. Ajuster les programmes d'irrigation en fonction des variations saisonnières, des prévisions météorologiques et des besoins changeants des cultures. Bon,
2: ici, je trouve un petit peu que son commandement 5, il ressemble un peu à son deuxième, qui est mesure et surveillance. Mais bon, des fois, c'est bien de répéter.
1: 6. Gestion de l'eau de pluie. Intégrez la collecte et le stockage de l'eau de pluie dans votre système d'irrigation pour réduire la dépendance aux sources d'eau externes.
2: Bon, celui-là, il n'apparaît pas dans le guide, mais je l'aime bien. Euh, C'est un projet que que j'ai parlé presque à chaque épisode, mais... On a un projet là, de, de valorisation de l'eau provenant des, des, en fait, des précipitations en contexte agricole. Donc, je vous en parlerai pas plus maintenant, mais il s'agit du projet qu'on appelle le val
1: 7. Maintenance régulière. Entretenez correctement les équipements d'irrigation, tels que les pompes, les canalisations et les gicleurs, pour prévenir les fuites et les inefficacités.
2: Bon, ici, je dirais que ça rejoint encore une fois le neuvième commandement, qui est la performance du système d'irrigation. Tu mesureras.
1: 8. Recyclage des eaux usées. Explorer les options de traitement et de réutilisation de l'eau traitée pour l'irrigation, conformément aux normes de sécurité.
2: Bon, je dirais ici qu'en poussant un peu dans un contexte de de, de contraintes d'approvisionnement, ça pourrait rejoindre le cinquième commandement qui est... euh, Un approvisionnement
0: en eau suffisant, tu t'assures. Je suis d'accord avec toi, Carl. C'est un approvisionnement qu'on n'avait pas parlé, mais qui est est une avenue possible.
1: 9. Sensibilisation et formation. Éduquer les agriculteurs, les gestionnaires de l'eau et les communautés locales sur les bonnes pratiques d'irrigation raisonnées et les avantages de la conservation de l'eau.
2: Bon, ici, je dirais que ça rejoint notre commandement vedette là, de l'épisode, le premier, qui est avec des sources diversifiées d'informations et tes connaissances, tu bonifieras.
1: 10. Suivi et évaluation. Évaluez régulièrement les performances de votre système d'irrigation. Mesurez l'efficacité de l'utilisation de l'eau et identifiez les opportunités d'amélioration continue. Bon, je
2: dirais que ça rejoint quand même, euh, ben une fois de plus, le sixième, là, qui est le bon système d'irrigation, euh, tu choisiras. Mais je dirais que, euh, il y a un, si mon décompte est bon, il, dev... il en manque deux, euh, qui est le, le troisième, le système que tu râles en place, tu comprendras, et le quatrième, qui est, si sa pertinence est validée, l'irrigation, tu intégreras. Donc, euh, j'en conclue, ChatGPT, ben, il n'a
0: pas lu notre guide. Pour faire suite à ça, que penses-tu du commandement suivant? Avant d'investir des ressources pour faire l'acquisition d'un système d'irrigation, il faut commencer par déterminer si la pratique de l'irrigation est pertinente.
1: Le commandement que vous mentionnez est tout à fait pertinent et important dans une approche de gestion raisonnée de l'irrigation. Avant de faire l'acquisition d'un système d'irrigation, il est essentiel de prendre en compte plusieurs facteurs pour déterminer la pertinence de la pratique de l'irrigation. Voici quelques éléments à considérer. Évaluation des besoins en eau. Disponibilité de l'eau. Étude économique. Puis
2: si j'ai rien à ajouter, Félix, puis pas de, de vieux projets là, euh,
0: attends, <rire> à, à, à ramener. <rire> <rire> OK, ça sera pour un prochain épisode. Donc, ça fait le tour de nos questions pour M. GPT. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, M. le Robot.
1: Je t'en prie, je suis là pour répondre à tes questions et t'aider du mieux que je peux. N'hésite pas à revenir si tu as d'autres interrogations. Bonne journée.
0: Merci, puis bon, ben pour mettre un terme au suspense du narrateur masqué, voix de ChatGPT, voudrais-tu dévoiler ton identité?
1: <rire> c'était moi, c'était Jérémy, qu'on a vu dans, dans un autre épisode. <rire> ah, notre, notre collègue Jérémy, je quelle reprends, surprise! <rire> je reprends vie maintenant. <rire> Est-ce
2: que tu peux nous rappeler l'épisode
1: où es où apparu, Jérémy? C'était le podcast là, sur la présentation du projet avec le, l'Association des producteurs de fraises framboises du Québec. Où j'avais présenté les, les objectifs.
0: Voilà, 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 on s'en rappelle. Pour euh, revenir au premier commandement, ben, ChatGPT termine toujours en mentionnant quelque chose comme Il est important de consulter des experts en irrigation et de s'adapter aux réglementations et pratiques recommandées dans votre région. Donc, c'est important de, de, d'amener cette nuance-là. Pour finalement répondre à la, à la deuxième question du jour, ben c'est le mois de l'eau, le mois de juin. Et voilà, depuis, le, depuis 2017, c'est le mois de l'eau. Donc, merci d'avoir été là, puis à très bientôt pour un autre épisode de Autrement dit.